0: und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, so schön hier endlich wieder vor dem Mikrofon zu sitzen. Es ist jetzt doch wieder einige Zeit her und das ist ja der Tatsache geschuldet, dass die letzten Monate ja ganz viel los war in meinem Leben. Wir haben entschieden, unsere Zelte in Deutschland abzubrechen und ein neues Leben auf Bali zu beginnen. Und ja, deswegen war einfach so viel zu tun. Ähm, genau, dass der Podcast ein bisschen pausiert hat. Und jetzt bin ich aber wieder zurück und freue mich, dass ich das Gespräch teilen darf, äh, was ich dann schon im Sommer mit der lieben Katharina geführt habe. Katharina Afflerbach ist Autorin, ist Coach und ja, hat vor einigen Jahren ihren Bruder bei einem tragischen Unfall verloren. Und in dem Gespräch berichtet sie, ja, wie sie, wie es ihr damit ging, wie sie aus dem schwarzen Loch wieder rausgekommen ist, was ihr dabei geholfen hat. Und sie berichtet auch, dass sie dann nach einiger Zeit festgestellt hat, dass es ganz viele äh, Menschen in ihrem Umfeld gibt, die auch einen schmerzlichen Verlust erlebt haben und daraus entstand dann irgendwann die Idee, ein Buch zu schreiben und sich mit den Menschen zu unterhalten und über deren Schicksalsschläge zu berichten und ja, es ist total spannend, welche Rückschlüsse Katharina dann auch wiederum aus diesen einzelnen Geschichten schließen konnte und ja, es ist ein ganz schönes, bewegendes Gespräch geworden, wo ich mir sicher bin, dass so da ganz vieles, für dich mitnehmen kannst an Impulsen, wenn du auch gerade in der Trauer dich befindest. Und ja, ich ähm, würde sagen, wir legen einfach los und äh, ja, ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. So. Ja, li hallo, liebe Katharina, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Und ja, ich freue mich so sehr, dass wir hier heute zusammen Zeit verbringen und uns ein bisschen unterhalten. Und wir sind ja schon ein bisschen länger auch im Austausch. Ich glaube, der erste E-Mail-Kontakt war letztes Jahr im Sommer, wenn ich mich recht erinnere. Und von dem her bin ich total froh, dass wir das heute jetzt hier fast ein Jahr später dann tatsächlich geschafft haben. Und ja, vielleicht zu Beginn, du bist ja... Ja, du machst ganz vieles und ich fand es total inspirierend, als ich also deinen Lebenslauf mir durchgelesen habe und ich glaube allein damit könnten wir schon eine ganze Podcast Folge erfüllen. Ja. <lacht> Heute soll es ja auch vor vordergründig so um deine Geschichte gehen und ähm, auch das Buch, was du geschrieben hast. Ähm, du hast deinen dein Bruder verloren beim tragischen Unfall und äh, ein sehr bewegendes Buch auch geschrieben. Und, aber bevor wir da so richtig einsteigen, ähm, wäre es doch trotzdem ganz schön, wenn, du, wenn die Hörer und Hörerinnen vielleicht einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Also wer ist Katharina?
1: <lacht> Magst du da kurz mal was von dir erzählen? Ja, gern. Hallo Melanie, hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, ich bin Katharina, 44 Jahre aus Köln und bin jetzt schon seit einigen Jahren selbstständig, ich glaube ungefähr acht Jahre, als Texterin und Coach. Und vorher war ich in der Kreuzfahrt- und Hotelbranche unterwegs im Marketing. Und nachdem ich diese Schublade <lacht> verlassen habe, habe ich mich, ja, interessiere ich mich oder versuche so die Freiheit zu leben, mich für verschiedene Dinge zu interessieren und mein eigenes Puzzle des Lebens zu gestalten. Also zum Beispiel habe ich letztes Jahr und dieses Jahr noch so Zertifizierungen gemacht zur Wanderführerin. Ach cool. Oder ich gehe im Sommer als Senderin auf die Alp. jetzt nicht mehr den ganzen Sommer, aber jetzt gerade war ich wieder für ein paar Wochen auf der Alp als Bäuerin sozusagen. Und ja, genieße das, ähm, die Dinge auf mich zukommen zu lassen und sie dann auch anzunehmen und auszuprobieren. Und ich glaube, das ist was, was mich auszeichnet, mir die Freiheit zu nehmen, mein Leben zu gestalten, wie ich das möchte.
0: Mhm. Ja, voll schön. Und der, ja, der Tod deines Bruders ähm, war ja schon ein ziemlicher Wendepunkt in deinem Leben. Ähm, magst du uns da mal ähm, mitnehmen, ähm, wann das war und äh, was genau da eigentlich passiert ist?
1: Ja, das ist vor sechs Jahren passiert. Da hat äh, mein Bruder, da war er 35 Jahre alt und ist Opfer eines Verkehrsunfalls geworden und er ist überfahren worden von einem 81-jährigen Mann, der auch so eigentlich hätte nicht mehr Auto fahren dürfen. Also da kam dann wirklich irgendwie so eine Tragik zu anderen. Und mh, für mich und für meine Familie war das absolut einschneidend, weil das auch etwas war, wo du dich nicht drauf vorbereiten konntest oder wo wir uns nicht darauf vorbereitet haben. Klar, weiß man irgendwie so indirekt und unbewusst, dass immer im Leben was passieren kann. Und dann gibt es ja auch immer diese berühmten Statistiken, dass die meisten schlimmen Dinge, Unfälle zum Beispiel gar nicht auf großer Weltreise passieren, sondern zu Hause, in deinem Haushalt oder im Alltag und plötzlich Plötzlich bist du selbst Teil davon. Plötzlich ja, bist du ähm, Opfer oder Protagonist in einer Geschichte, wie du sie sonst in den Nachrichten hörst oder in der Zeitung liest. Und diese Erfahrung, die war so groß und so einschneidend, wie ich sie mir nie hätte vorstellen können, wenn ich mir alleine überlege, welche körperlichen Auswirkungen die Trauer gehabt hat, dass du plötzlich nicht mehr Herr der, der Lage bist und dass plötzlich dein Körper macht, was er will. Also alleine diese Facette hätte ich mir nie vorstellen können. Mhm. Und natürlich, also als das Unglück passiert ist, war ich selber 38. Also ich hatte ja auch schon ein paar Dinge in meinem Leben erlebt. Meine Großeltern verabschiedet, Haustiere. Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter. Und ich hatte sogar, vielleicht wollen wir da nachher ja auch noch drüber sprechen, mal ähm, als äh, Krisenmanagerin bei meinem Arbeitgeber gearbeitet, als äh, eines unserer Kreuzfahrtschiffe einen großen Unfall hatte und habe also auch da sozusagen Trauer und Leid aus der Nähe miterlebt, aber dass einen selber das dermaßen erfasst und dass das wirklich dein Komplettes Sein betrifft, auf so eine massive Weise, hätte ich mir nie vorstellen können. Hm.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja echt so die, die Horrorvorstellung schlechthin, ne? irgendwie so dieser, ähm, dieser Anruf, ähm, wo man, wo einem dann irgendwie gesagt wird, ja, der der ist verstorben. Also ich weiß nicht, ähm, ich, ich vermute, dass es mehrere Menschen geht, so wie mir. Manchmal hat man ja so Geschichten, die man sich einfach erzählt, ja, und ähm, das hatte ich auch schon ganz oft. Und zum Glück ähm, habe ich es noch nicht erlebt. Aber so wie du das jetzt schilderst und so wie ich es auch in deinem Buch gelesen habe, also es ist, ich, ich kann es mir auch, ich glaube, man kann es auch gar nicht wirklich nachempfinden und sich vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ähm
1: ja, also. Ja, du hast wirklich nichts, mit dem du es vergleichen kannst. Mhm. Also es gibt ja andere Lebenssituationen, die mit... Schmerz oder Verzweiflung verbunden sind, zum Beispiel Liebeskummer oder wenn jemand seinen Job verliert oder ein ganz tiefer, schlimmer Streit in einer Freundschaft oder in einer Familie oder so. Das sind ja alles Dinge, die wir irgendwann erleben und die wir vielleicht auch nachvollziehen können, weil sie auf die eine oder andere Weise uns auch schon mal betroffen haben oder wir haben sie ganz hautnah miterlebt oder eine Erkrankung oder ähnliches. Aber diese Dimension, die ist, glaube ich, keine, die man üben kann oder die man irgendwie lernen kann. Und ich habe ja auch vorher gedacht, ich, ich wäre irgendwie relativ aufgeklärt und spätestens nachdem ich Krisenmanagerin bei dem Costa Concordia-Unglück war, habe ich gedacht, jetzt weiß ich, wovon die Rede ist, wenn man von Schicksalsschlägen spricht, die von einer Sekunde auf die andere dein Leben verändern, aber ich hatte keinen Schimmer. und das macht es so ähm, herausfordernd für uns, sowohl für die Betroffenen als auch für das Umfeld, das dann verzweifelt daneben steht und sagt, ja, was kann ich denn tun? Wie kann ich denn dieser armen Person, die jetzt so in ihrem Leid gefangen ist, wie kann ich der in irgendeiner Form helfen? Und wir mhm. haben dafür kein, kein Muster, keine Blaupause. Mhm.
0: Magst du denn dann noch mal so reingehen in den Moment, wo dich die Nachricht erreicht hat von, von dem Tod deines Bruders und auch und dann vielleicht auch noch mal schildern, diese körperlichen Reaktionen der Trauer? Das fand ich auch ganz spannend, dass du das so erwähnt hast. Das
1: ja, also der, der Unfalltag war ein Feiertag im Mai, also so ein ganz wunderschöner Frühlingstag, wie wir ihn wahrscheinlich alle kennen. Blauer Himmel, Sonnenschein, die Vögel singen und alle Leute holen die Fahrräder aus dem Keller oder motten, motten das Cabrio aus und machen so den ersten Frühlingsausflug. Und so ein Tag war das. Also Es war einfach perfekt. Kaiserwetter, Eisdiele, der erste Biergarten öffnet seine Pforten. Und so habe ich den Tag auch genossen mit einem Freund zusammen. Und habe hab das Handy ausgehabt oder in der Tasche gehabt. Jedenfalls spielte das Handy an dem Tag überhaupt keine Rolle. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen, abends um sechs, und habe dann das Handy angemacht. Und dann habe ich da äh, ganz viele Nachrichten von meiner Familie gefunden. Und, und ähm, ich habe dann also schriftlich äh, davon erfahren, weil mein Handy hier aus war, mich keiner erreichen konnte. Und habe dann... Zuerst meine Schwester zurückgerufen und dann einen meiner Brüder zurückgerufen. Und woran ich mich erinnere. Und diese Sekunden und Minuten habe ich, sind wie eingebrannt bei mir im Gedächtnis. Während andere dann erzählen, bei ihnen wäre nur noch ein schwarzes Loch. Sie könnten sich an gar nichts mehr erinnern. Aber bei mir ist das alles minutiös und detailgetreu noch da. Und ähm, ich, sehe, ich sehe mich in meinem Zimmer stehen, und ich schreie durch das Telefon und es sind solche Urlaute aus mir rausgekommen. Also ich wusste nicht, dass ich so schreien kann. Mein Körper hat sich verkrampft und zusammengekrümmt. Gleichzeitig habe ich während dieser Telefonate schon mir irgendeinen Koffer geschnappt und Sachen reingeschmissen, weil mir klar war, ich will sofort in die Heimat fahren zu meinen Eltern um einfach bei der Familie zu sein. Also da ist gleichzeitig so ein automatisches Programm abgelaufen, um die nötigsten Dinge zu tun. Und, und auf der anderen Seite war, war ich gar nicht mehr Herr, Herr der Lage und es sind Dinge in meinem Körper passiert, die ich nicht kontrollieren konnte. Und das war schon so eine Urgewalt, also ich habe mich gefühlt, als ob der Blitz in mich rei reingeschlagen ist und so einen riesigen Baumstamm in zwei gerissen hätte. Mhm. Und dann bin ich natürlich entgegen aller Warnungen, äh, habe ich mich dann doch ins Auto gesetzt. Ne? Du würdest natürlich deiner besten Freundin sofort sagen, du setzt dich ja. jetzt auf keinen Fall ans Steuer. Ja. Aber diese Macht, also die, dieser Wille oder dieser Wunsch und dieses Bedürfnis, nach Hause zu fahren, war so mächtig. Da hätte mich hätte nichts bremsen können. Also ich wäre auch durch jede Polizeisperre durchgebrettert mit meinem kleinen Auto. Du hast da so einen Trieb in dir. Und ich sehe mich auch noch in diesem Auto sitzen. Diese Autofahrt, die eigentlich nur eine Stunde dauert, aber die gefühlt nicht zu Ende ging. Wohl ich kam nicht schnell genug vom Fleck. Ich wollte so schnell wie möglich nach Hause und meine Unterarme haben gekrampft. Ich konnte so gerade irgendwie das Lenkrad festhalten und als ich dann endlich, endlich bei meinen Eltern angekommen bin, habe ich mit zitternden Händen versucht, die Haustür aufzuschließen mit mit allerletzter Kraft. Ich konnte schon meine Tasche gar nicht mehr halten und ähm, ja dann bin ich in die Küche gekommen. Da saßen dann meine Eltern und einer meiner Brüder und als ich die da sitzen gesehen habe, also es war mir schon vorher klar, dass das Realität ist, aber als ich dann diese drei mir so vertrauten und engen Menschen in dieser Haltung, in, in dieser Sprachlosigkeit und in dieser Machtlosigkeit an dem Küchentisch sitzen sehen, da ist es mir dann völlig eingesagt, ähm, ja, das ist jetzt wahr und Flo ist nicht mehr da. Hm. Wow
0: wie, wie ging es dann für dich weiter wie, wie bist du mit der trauer ähm, oder wie hast du mit der trauer leben gelernt oder hast du sie äh, also ich mhm. kann mir vorstellen dass man ja dann auch erstmal so vielleicht es verdrängt um zu funktionieren ähm, ja, ja da gar nicht drüber spricht wie, wie war das bei dir
1: mhm. In den ersten Tagen bin ich bei meinen Eltern geblieben und wir haben dann gemeinsam die Trauerfeier organisiert, mit dem Pastor gesprochen und diese ganzen Dinge. Und da habe ich auch so eine Art von verantwortungsvolle Rolle übernommen, weil ich gedacht habe, natürlich bin ich als Schwester sehr, sehr, sehr betroffen und mein Bruder und ich standen uns sehr, sehr nah von Kindesbeinen an. Aber ich bin doch nie so betroffen wie meine Mutter oder wie mein Vater und deswegen habe ich versucht, für sie eine Stütze zu sein. Bin einkaufen gegangen, habe für alle gekocht, habe mich um die verschiedenen Dinge gekümmert und das war fein für mich. also da Ich habe mich wohl gefühlt in dieser Rolle und es tut ja auch gut, irgendetwas tun zu können und es gab dann auch so Gänge, die unheimlich schwer waren und an die ich mich noch erinnere. Zum Beispiel sind mein Vater und ich zu dem Pastor in unserem Dorf nach Hause gefahren und haben geklingelt, um ihm ähm, zu sagen, dass mein Bruder gestorben ist und um schon ähm, ja vielleicht einen Termin für die Beisetzung zu finden oder ihn zumindest schon mal anzufragen und vorzuwarnen. Und vor dieser Haustür zu stehen und zu klingeln und das dann sagen zu müssen oder später, als wir beim Floristen waren und die Grenze ausgewählt haben, die Blumen ausgewählt haben. Für mich war das sehr schwierig, diese Gänge zu gehen und da war dann auch mein Vater mit dabei, weil wir unsere Mutter beschützen wollten. Und die ist dann einfach zu Hause geblieben, hat sich eingeigelt. Es war Schwer und das sind Dinge, die ich nie in meinem Leben machen wollte. Aber für mich war es, es war es keine Frage, diese Dinge, mich denen zu stellen und sie zu machen für meine Familie. Und ich bin dann in eine besondere Situation gewesen, weil der Unfall ist Anfang Mai passiert. Und drei Wochen später begann meine nächste Saison als Sennerin auf einer Alp in der Schweiz. Also ich hatte schon vorher zwei Sommer bei einer Familie in den Schweizer Bergen gearbeitet, auf einer Alp als Bergbäuerin sozusagen. Wie schön. Ja, also <lacht> wirklich, wie man sich das vorstellt, mit Ziegen und Kühen und Enzi, so wie Heidi. Und <lacht> Wie Heidi, nur mit ein bisschen mehr Arbeit. <lacht> ja, und dieser nächste Bergsommer ja, stand kurz bevor, also nur drei Wochen nach dem Unglück. Und mir stellte sich praktisch sofort die Frage, Scheiße, was, was mache ich denn jetzt? Ähm, auf der einen Seite willst du eigentlich nur bei deinen lieben und vertrauten Menschen sein, dich irgendwie verkriechen und erstmal, erstmal überleben, ehrlich gesagt, erstmal irgendwie damit klarkommen, was, was da gerade passiert ist. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch eine Verpflichtung, also ich hatte einen Vertrag in der Schweiz, ich hatte ab dem Stichtag meine Wohnung untervermietet. Und da ich selbstständig bin, hatte ich auch für diese anstehenden vier Monate keine Projekte, weil ich ja wusste, ich, ich wäre auf der Alp. Und ich musste mir dann also Gedanken darüber machen, was mache ich jetzt? Sage ich diesen Sommer auf der Alp ab? Dann hätte ich auch die untervermietete Wohnung mir zurückholen müssen und hätte mir irgendwelche Projekte ranholen müssen, heute die Polter, um, um mich über Wasser zu halten. Oder hätte ich den Mut, trotzdem als Sängerin auf die Alp zu gehen? Und das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und auch eine recht einsame Entscheidung. Weil wer will dir da, da was sagen, was, was richtig und was gut ist? Und in meiner eigenen Brust haben ja auch zwei Herzen geschlagen. Ich wollte bei meiner Familie und bei meinen Freunden sein. Und auf der anderen Seite waren die Rahmenbedingungen aber, wie sie waren. Und ich habe mich dann dafür entschieden, trotzdem auf die Alp zu gehen und habe auch sofort dann der Familie Bescheid gesagt, dass sie wussten, ich käme vielleicht nicht ganz pünktlich, ich käme vielleicht mit ein paar Tagen Verspätung und ich käme ganz sicher nicht als die Kathi, die sie schon kannten, sondern als eine, die schwächer sein würde und die vielleicht nicht so auf Zack und ja morgens um fünf ähm, ganz pünktlich im Stall parat stehen würde, sondern die vielleicht, also ich wusste ja selber nicht, wie ja. ich dann agieren würde, aber insofern hat mich dann ein ganz besonderer Beginn meiner Trauerreise und meiner Trauerarbeit erwartet, weil er eben nicht in meinem gewohnten Umfeld war, sondern weil ich dann eben plötzlich wieder in der Berghütte war.
0: Ja, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht, also ich kann das total nachvollziehen, dass man dann erstmal den Impuls verspürt, nachdem sowas passiert ist, wie du sagst, bei seinen Freunden und auch bei deinen Eltern zu sein und deinen anderen Geschwistern aber gleichzeitig vielleicht ja dann auch rückblickend totales das Geschenk, dass du dass du dann diese Zeit äh, räumlich auch ganz woanders warst. Ähm, wie, wie war das dann für dich dort, äh, die Monate, auch im Vergleich zu den Jahren davor? Ähm, hm. Und, und wie, wie hat dir vielleicht doch die, die Familie ähm, vor Ort dann auch geholfen und dich aufgefangen in deiner Trauer?
1: Also was für mich sicherlich positiv war, war, dass ich dort sozusagen in meine Rolle geschlüpft bin. Also ich hatte als die angestellte Sennerin meine festen Aufgaben und natürlich hätte ich zu jedem Zeitpunkt sagen können, ich ich fühle mich schlapp, ich, ich mag heute nicht, kann bitte jemand anderes meine Aufgaben übernehmen. Aber vom Grundsatz her hatte ich meine festen Aufgaben, meine festen Rollen und das war sicher sehr, sehr hilfreich, weil wenn ich hier geblieben wäre, dadurch, dass ich selbstständig bin und dadurch, dass ich also keine Arbeitskollegen habe, es ist, ich bin völlig vogelfrei, niemand erwartet mich. Ich, mhm. ich könnte drei Wochen mich im Bett verkriechen und niemand wird es merken. Kein Mitbewohner, kein, kein Ehemann, keine Kinder, kein Kunde, kein Arbeitskollege. Und das hat mir also einen festen Rahmen gegeben. Es hat mir einen... Grund gegeben, morgens aufzustehen. Und diese feste Struktur hat mich ganz, ganz sicher über die schlimme erste Phase der Verarbeitung getragen. Und was mir natürlich auch unheimlich gut getan hat, was bestimmt auch viele nachempfinden können, ist, dass ich in dieser wunderschönen Natur war. Mhm. Also die Berge sind einfach mein Kraftort. Die geben mir Geborgenheit. Da kann ich mich anlehnen. Da fühle ich mich einfach sicher und wohl und das haben andere vielleicht mit dem Meer oder mit dem Schwarzwald oder ja. so und für mich sind es einfach die Berge, die mir wirklich viel Energie gegeben haben und genauso auch die Tiere, die ja einfach völlig ohne Erwartungen einem gegenübertreten und einfach nur da sind. Ja, Die meisten, die zuhören, haben vielleicht einen Hund oder eine Katze und da waren es dann eben Ziegen und Kühe und Schweine, denen ich meine Geschichte erzählt habe und ähm, wo ich einfach weinen konnte und einfach sein konnte, ohne eine Rolle spielen zu müssen, ohne mich zusammenreißen zu müssen. Diese Situation gab es natürlich auch. Ähm, in der Hütte mit der Familie oder wenn Wanderer oder so vorbeigekommen sind, natürlich habe ich dann auch die Zähne zusammengebissen und meine Rolle gespielt, aber genauso konnte ich dann auch mir wieder eine Arbeit suchen, wo ich zwei Stunden durch die Natur gestreift bin, mich auf eine Wiese setzen und auch einfach mal den Tränen freien Lauf lassen konnte. Also das war, waren sicherlich so diese Faktoren, die mir dabei geholfen haben, Tritt zu fassen und mich nicht vor der Welt zu verkriechen. Mhm. Aber das, das musste dann trotzdem auch kommen. Also, als sich dann diese vier Monate auf der Alp dem Ende genähert haben, habe ich auch eine sehr, sehr große Sehnsucht in mir gespürt, mich dann doch endlich zu verkriechen und dieser, dieser tiefen Trauer hinzugeben, die man auch nur mit sich alleine machen kann und wirklich drei Tage im Bett zu liegen und Chips zu essen mhm. und ähm, da habe ich mich dann auch sehr nachgesehnt und was ich am Anfang auch hatte, was ich jetzt nicht mehr habe, ist ich habe mich auch ähm, nach der örtlichen Nähe zu meinem Bruder gesehnt, es hat sich für mich am Anfang wie Verrat angefühlt, ihn da auf dem dunklen Friedhof alleine liegen zu lassen und da wollte ich bei ihm sein und jetzt habe ich das nicht mehr. Aber am Anfang war, waren diese 1000 Kilometer oder ich weiß nicht, wie viele es waren ähm, zwischen uns. Die haben, die haben mir wehgetan. Ich wollte bei ihm sein. Mhm. ja Und deswegen war es dann gut, als der Sommer zu Ende ging und ich dann wieder mich hier in mein Eigentliches, in mein eigenes Leben finden musste und mir selber in so eine Struktur bauen musste, wie komme ich durch den Tag, wo ja dann plötzlich die Struktur des bäuerlichen Lebens morgens um 5 Uhr im Stall zu erscheinen, zu melken, ja, mir das aufzubauen und dann auch mit dem Wissen, der dunkle Winter steht vor der Tür. Mhm.
0: Das heißt, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Würdest du dann sagen, dass dieses sich verkriechen und sich wirklich vollkommen der Trauer dann und dem Schmerz dann hingeben das und sich das auch zu erlauben, sich dann zu verkriechen, dass dir das im Nachhinein dann auch geholfen hat, diesen, dieses Erlebnis äh, zu verarbeiten. Also würdest du sagen, dass es dir danach dann auch nochmal ja, besser ging?
1: Ja, also diese Phase hätte ich nicht auslassen dürfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich hätte ja auch nach diesen vier Monaten auf der Alp, wo ich diese feste Struktur, den Tagesablauf, den Familienzusammenhalt hatte, dann war ich ja, war ich ja eigentlich gut geborgen und irgendwie innerlich gut, gut aufgebaut und aufgestellt. Und dann hätte ich ja sozusagen vorspulen können und sagen können, genauso mache ich jetzt weiter in meinem anderen ja. Leben in Köln, in meiner Selbstständigkeit. Aber das, das es bahnte sich in mir an, dass ich dass ich das nicht überspringen darf. Und da war so eine Melancholie in mir, die mich, ähm, ja, die so ein bisschen an mir gezerrt hat und ein bisschen an mir gerissen hat und gesagt hat, ähm, du musst dich auch noch um mich kümmern. Diese vier Monate da oben waren super, um dich gut über die, diese erste Zeit zu bringen, dass du nicht in deiner Single-Wohnung in Köln vereinsamst. Jetzt habe ich dich gut über den Sommer gebracht, aber jetzt ist die Zeit. Jetzt kannst du etwas tiefer eintauchen und in das schauen, was, was innen in dir ist. Und dann habe ich mich dem nicht gewehrt und mich dem nicht entgegengestellt, und, sondern habe mich dem hingegeben und habe, mich, habe mir dann auch erlaubt, zum Beispiel nur vormittags am Schreibtisch zu setzen. Und dann habe ich mich eben mittags, nachmittags ins Bett gelegt. Völlig erschöpft. Es steckten ja auch noch diese vier Monate der harten körperlichen Arbeit in den Bergen in mir und habe mich dem einfach hingegeben und habe mir das zugestanden. Gesagt, jetzt, jetzt bin ich halt nicht mehr leistungsfähig. Jetzt arbeite ich einen halben Tag und den Rest des Tages verstecke ich mich vor der Welt. Und das war gut so.
0: Wie, wie lange ging diese
1: Phase? Ich würde jetzt ganz grob schätzen über den Winter, wo ich einfach sanft zu mir selbst war. Natürlich habe ich versucht, mir Dinge vorzunehmen. Ich bin jetzt auch nicht dann den, über den Winter hier ganz einsam gewesen. Ich habe natürlich auch mich verabredet, habe das auch wieder genossen, in der Nähe meiner Freunde zu sein ähm, und am sozialen Leben teilzunehmen, aber dosiert und habe mir wirklich zugestanden, kleine Schritte zu machen und manchmal war es auch ziemlich absurd auf gewisse Weise. Also während ich im Sommer auf der Alp in einem riesigen Areal unterwegs war und schwerste körperliche Arbeit gemacht habe, jeden Tag mehrere hundert Höhenmeter rauf und runter gegangen bin, ähm, war es plötzlich für mich im, im Herbst und Winter hier zu Hause ein unvorstellbarer Kraftakt, zum Supermarkt zu gehen oder zum Briefkasten zu gehen. Also plötzlich ist meine Welt, dadurch, dass ich nicht mehr meine Rolle spielen musste, sondern mir die Freiheit gegeben habe, aufzuräumen und innerlich zur Ruhe zu kommen, plötzlich wurden diese kleinen Aufgaben für mich zu Schwerstaufgaben, zu richtigen Kraftakten, aber dann auch das zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich wirklich muss, könnte ich jetzt auch, könnte ich jetzt auch wieder eine größere Aufgabe angehen, aber wenn ich es nicht muss, dann lasse ich mich jetzt mal da reinfallen und dann ist es auch okay, wenn alles, was ich heute geschafft habe, war, zum Briefkasten zu gehen. Mhm. Und ich bin ursprünglich von meiner ähm, Erziehung her und auch wie ich in meinen ersten Karrierejahren unterwegs war, habe ich mich immer als absolute, also als Arbeitstier gesehen und als Perfektionistin. Und das war für mich auch, um um damit nochmal aufzuräumen und wirklich endgültig Schluss zu machen, war das auch nochmal eine extrem gute Schule, so ganz nebenbei. Mhm.
0: Was, was hat dir geholfen, über diesen Winter auch zu kommen ähm, und diese ganz dunkle Zeit ja einfach auch zu überstehen, weil du dann halt auch, wie du sagst, ne, in, der, in der Schweiz, in den Bergen hattest du einfach ähm, diese Strukturen und ich ja, ich kann mir wirklich, ich kann es gut nachvollziehen, wie man dann vielleicht dann doch schnell ähm, einfach in so ein Riesenloch fällt und gar nicht glaubt, dass man da jemals wieder rauskommt. Was hat ja. dir da geholfen?
1: Vor allen Dingen auch erst mal das Weglasten von Dingen, also mich nicht zu überfordern. Ich erinnere mich zum Beispiel, hat eine Freundin von mir im Herbst ein großes Fest gefeiert, ihren 40. Geburtstag. Da hatte ich mich so drauf gefreut und endlich wieder alle wiedersehen. Aber als dann dieser Tag gekommen war, ich konnte einfach nicht hin, diese vielen Menschen immer wieder auch die Geschichte vielleicht erzählen zu müssen oder die offenen Fragen in den, in den anderen Menschen zu lesen, in den Gesichtern zu lesen. Und ich habe mich damals und noch lange Zeit ich würde mal sagen, mindestens das erste Jahr so gefühlt, dass mir auf der Stirn steht, ich bin ja die, wo jetzt der Bruder frisch gestorben ist. Und wenn ich einen Raum betrete, dass dann alle so innerlich angespannt sind, oh Gott, jetzt dürfen wir nichts Falsches sagen, da ist ja der Bruder auf tragische Weise ums Leben gekommen. Und mich solchen Situationen nicht auszusetzen oder nur dosiert auszusetzen, ich habe also größere Veranstaltungen gemieden, habe mich gerne mit einzelnen Freundinnen getroffen, ähm, Telefonate geführt. Ich habe äh, leider nichts machen können, was mit Musik zu tun hat. Musik ist für mich immer noch ein ganz schweres Thema. Das geht einfach zu tief, wo ich auf mich selber aufpassen muss und habe wirklich noch mal die Stille Schätzen und Lieben gelernt. Wenn ich ein Buch lese, dann läuft bei mir nicht noch nebenher das Radio oder die mhm. Musik, sondern es ist wirklich stille. Und was ich auch lernen durfte, auch in diesem Winter, ist, nochmal den, den Körper als Hilfe, als Hilfsinstrument zu begreifen. Das hatte ich ja schon auf der Alp, aber da war es mir nicht bewusst. Auf der Alp habe ich ja gearbeitet und mein Körper war mein Arbeitsinstrument. Aber im Winter, wo ich ja dazu verdammt war, in Anführungsstrichen hier in meiner kleinen Wohnung zu verbringen, habe ich aus mir heraus den Körper als Hilfsmittel wiederentdeckt, mir selber Kraft zuzuführen und mir selber Mut zu machen, indem ich kleine Schritte mache, kleine Übungen wieder auf die Yogamatte finde. Und wenn es nur fünf Minuten sind kleine Spaziergänge zu machen und wenn es nur die Runde um den Block war. Und jedes Mal, wenn ich meinen Körper benutzt habe oder genutzt habe, für mich war das wie ein kleines Erfolgserlebnis und es war gleichzeitig etwas, was mich mit mir selbst verbunden hat. Also dieser diese Wintermonate haben mich wieder mehr so zusammengepuzzelt nachdem nachdem ich vorher das Gefühl hatte, immer noch in tausend Scherben zerbrochen zu sein. Und so habe ich mich in der Ruhe und in der Zurückgezogenheit Stück für Stück wieder zusammengesetzt.
0: Ja, das klingt richtig, richtig schön. Also ne, so, so traurig und tragisch, ähm, dass auch für dich gewesen sein muss. Aber gleichzeitig, ähm, als du das so erzählt hast, habe ich, mir das, ähm, habe ich dich so gesehen von meinem inneren Auge, ähm, wie du tatsächlich auch einfach in der Zeit dir ganz viel Gutes getan hast. Ne? Also ähm, das klang so sehr auch nach, nach Selbstliebe, die man dann da auch ähm, braucht, um einfach wieder Kräfte zu sammeln und ähm, ja irgendwie nach vorne zu schauen. Und... Da würde ich auch gerne auf das ähm, Buch zu sprechen kommen, ähm, was du ja geschrieben hast. Du hast ja mehrere Bücher geschrieben, aber ähm, gerade das Buch, manchmal sucht sich das Leben harte Wege, wo du ja auch von deiner Geschichte erzählst, aber auch ähm, andere Menschen, ähm, ja mit anderen Menschen gesprochen hast und da ihre Geschichte teilst, die auch alle äh, einen solchen schweren Schicksalsschlag erlebt haben. Und wann, wann hattest du diese Idee, dieses Buch zu schreiben?
1: Die Idee ist mindestens anderthalb, wenn nicht sogar zwei Jahre nach dem Unglück entstanden. Also ich, ich kann noch eine andere Geschichte dazwischen schieben, die mir sozusagen auf den Pfad der Heilung, äh, ja, die mich noch mehr auf den Pfad der Heilung gebracht hat und die ja. dann auch sicher dazu beigetragen hat, dass ich dieses Buch schreiben konnte. Ich habe ähm, ungefähr ein Jahr nachdem mein Bruder gestorben war, hatte ich die Idee, oder anderthalb Jahre danach, hatte ich die Idee, dass ich bei mir zu Hause Spendenabendessen ausrichte, immer für zehn Gäste, und wo wir dann zusammen einen schönen Abend haben und Geld sammeln, das dann an einen wohltätigen Zweck gespendet wird und diese Idee war, und das, das liest man so oft und es ist so kitschig, aber es ist tatsächlich wahr. in dem Moment, wo ich etwas für andere tue, tue ich auch was für mich und genauso war es in dem Moment, wo ich diese Idee hatte und das erste Mal ein Spendenabendessen ausgerichtet habe und hier einen Tisch hatte, voll strahlender Menschen, die sich die Geschichten aus ihrem Leben erzählt haben. In dem Moment hatte ich etwas, an dem ich mich erfreuen konnte, weil ich diese Plattform ins Leben gerufen habe. Mhm. Ich konnte mir überlegen, was ich leckeres koche. Ich konnte die Menschen einladen. Ich konnte dann am Ende eine Spende überreichen. Und das das ist so klein und so unkompliziert und es hat trotzdem für mich innerlich so eine immens große Wirkung gehabt und das hat sicherlich dazu geführt, dass ich auch endlich wieder mehr anderen Menschen zuhören konnte, weil die Trauer gerade im ersten Jahr oder die ersten anderthalb, zwei Jahre hat dazu geführt, dass du ja erstmal so sehr mit dir selbst beschäftigt bist, dass deine Ohren und Augen so ein bisschen verschlossen sind für die Geschichten und ja, mhm. Lebensthemen der anderen. Aber auch mit Hilfe dieser Spendenabendessen, die ich bei mir zu Hause ausrichte, ist mein Interesse an der Welt auch wieder gewachsen. Ja, und schön. ich bin wieder neugierig dafür geworden, was im Leben von anderen passiert und dass Dinge passieren und dass die nicht alle nur schön und gut sind. Das war mir ja bis dahin völlig klar. Und umso wichtiger war es für mich auch, so eine Verbindung zu schaffen und ja, auch so, ein, so einen runden Tisch zu bieten für die Geschichten des Lebens. Und tolle schöne Idee. Ja, und, und das hat, ich glaube, dass das ganz eng mit dem Buch verwoben ist, weil ich erst dadurch den Mut entwickeln konnte, auch wieder bei anderen hinzuhören. Und dann bin ich ins Nachdenken gekommen und habe überlegt, ähm, irgendwie kenne ich doch in meinem Leben schon so viele Menschen, ob aus meiner Kindheit oder aus dem Erwachsenenleben. Wo ich genau weiß, dass auch irgendwas Furchtbares passiert ist. Wie sind die eigentlich damit umgegangen? Wie ist es denen gelungen, durch diesen Tunnel dieser Tragödie hindurchzugehen und trotzdem auf der anderen Seite mit ihrem Leben weiterzumachen? Und wie sind sie damit umgegangen, wenn sie vielleicht verzweifelt nach Hilfe gesucht haben, äh, wenn sie vielleicht auch nicht nur positive, sondern auch verletzende Erfahrungen mit ihrem Umfeld gemacht haben, wenn Leute die Straßenseite wechseln oder sich im Supermarkt an der anderen Kasse anstellen, weil sie bloß nicht mit dir in Berührung kommen wollen als Opfer, weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen oder weil sie nicht an ihren eigenen Schmerz oder ihre eigene Angst erinnert werden möchten. Und dann bin ich sozusagen immer neugieriger geworden und ich habe ja auch selbst gemerkt, dass dieses Thema oft geschnitten und und ausgeblendet oder ganz schnell übergangen wird, bis man dann doch wieder auf ja. sicherem Terrain ist, das Wetter oder die Fußballergebnisse. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, nein, ähm, ich habe jetzt den Mut, dieses Thema anzugehen und ich möchte auch anderen Menschen eine Plattform bieten, über ihre Erlebnisse zu sprechen und ich möchte so wie du mit deinem Podcast, dafür sorgen, dass wir alle miteinander lernen können, uns der Verzweiflung rund um die Trauer zu stellen und alle vielleicht ein bisschen sicherer zu werden, wie wir eine Hand reichen können.
0: Ja, ich habe da echt vollsten Respekt vor, dass du dieses Buch geschrieben hast, und diese Gespräche geführt hast mit diesen Menschen, weil ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, also es hat mich auch echt, echt schon mitgenommen. Also es war halt einfach echt krass. Also da teilweise, ähm, also erleben die Menschen wirklich Sachen, ja, also das, 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 das da denkt man sich, okay, wie, wie soll ich da jemals wieder rauskommen? Wie soll ich das ähm, überleben? Und das, ähm, ja, lag mir dann echt äh, schwer im Magen auch, das so zu lesen. Und ähm, deswegen würde mich jetzt ähm, total interessieren, ähm, ja, du hast ja zwölf Menschen, glaube ich, mit zwölf Menschen gesprochen. Ne? Ähm, was würdest du sagen, was, also erkennst du eine Parallele oder was den meisten Menschen aus den Geschichten geholfen hat, aus, aus diesem aus dieser Tragödie tatsächlich wieder rauszukommen.
1: Ja, also wenn ich einen gemeinsamen Nenner finden würde, dann wäre es, glaube ich, der Nenner der gemeinsame Nenner der kleinen Schritte. Also dieses dieses basierend auf dem annehmen dessen was passiert ist. Also ich habe das Gefühl, wenn Menschen in eine Abwehrhaltung gehen und versuchen wollen, sich vor dem, was ihnen widerfahren ist, zu beschützen, was ja total verständlich ist. Aber ich glaube, dass dann hinten raus sie sich das Leben schwerer machen, als wenn sie irgendwann den Mut finden und zu sagen, ja, es ist passiert, es gehört zu meinem Leben und ich versuche jetzt, meinen Weg dadurch zu gehen. Und es gibt zum Beispiel eine Geschichte im Buch, die das sehr, sehr eindrücklich zeigt. Das ist die Geschichte von Stefan aus meiner Heimat, ungefähr in meinem Alter. Und Stefan hatte, ähm, sie waren vier Kinder, wir waren fünf, hatte zwei Brüder und eine Schwester. Und der eine Bruder war mit mir in der Grundschulklasse, wurde mit mir konfirmiert. Und als der Bruder ungefähr 18 oder 19 war, hat er sich das Leben genommen und das hat Stefan, den Bruder, verständlicherweise in eine ganz tiefe Trauer und eine tiefe Sinnkrise gestürzt. Und ähm, ja, er hat sich aber mit seinen Methoden und mit seinen Instrumenten, die er für sich entdeckt hat, hat er sich dem gestellt und hat versucht, sein Leben weiterzuführen. Und fünf Jahre nach diesem furchtbaren Schicksalsschlag, hat der andere Bruder von Stefan sich auch das Leben genommen. Mhm. Und damit war Stefan so überfordert, dass er sofort, also wirklich an Tag Null dicht gemacht hat und gar nicht erst versucht hat, sich auch damit auseinanderzusetzen, weil er gesagt hat, ich schaffe das nicht nochmal mhm. und hat dieses Erleben von sich abgespalten, er ist noch nicht mal zur Beerdigung gegangen. <lacht> er hat mit niemandem darüber gesprochen und hat das für über Jahre vor sich selbst versteckt. Und irgendwann, es waren über 20 Jahre später, ist etwas aufgebrochen in ihm. Und dann ist auch noch was anderes in seinem Leben passiert. Und dann erst mit dem Abstand von über zwei Jahrzehnten hat er sich dem Verlust seines zweiten Bruders stellen können. Und jetzt ist er ein anderer Mensch. Also natürlich war, war dieser Weg auch noch mal dahin durch unfassbar schwer. Und ich glaube, wir können uns nicht ansatzweise vorstellen, was die Familie von Stefan ja. erlebt hat. Aber er sagt jetzt, er ist so froh, dass es gemacht hat und es nicht noch weitere zwei Jahrzehnte vor sich selbst versteckt hat, weil jetzt kann er insgesamt in seinem Leben tiefer sein und ähm, Dinge annehmen, also jetzt nicht nur nicht nur die, die tragischen Dinge im Leben, sondern überhaupt, er kann eine andere Fülle erleben, als er sie vorher erlebt hat und kann das Leben für sich viel besser begreifen, dadurch, dass er sich dem Thema gestellt hat und ich denke, das ist eine schöne Geschichte, um zu zeigen, ja, wir haben ein Stück weit die Wahl, wie wir damit umgehen, ob wir die Kellertür aufmachen und die Dinge, die wir uns nicht anschauen möchten, da unten verstecken mhm. oder ob wir uns von Anfang an den Dingen stellen, aber mit allen, die ich gesprochen habe, ziehen das Fazit, dass es es wert ist, so schwer es auch ist, sich dem Schmerz zu stellen, sich der Verarbeitung zu stellen und dann vielleicht, vielleicht auch sogar die Chance darin zu erkennen, mit einem wie auch immer gearteten Gewinn aus der Sache rauszugehen. Damit will ich nicht sagen, dass die Gleichung irgendwann ähm, positiv ist, aber dass ich wenigstens nicht mit mit einem dicken roten Minus daraus gehe, sondern also nichts auf der Welt kann mir meinen Bruder zu, zu, zurückgeben und ich würde wirklich alles herschenken, dass ich ihn wieder hätte. Aber mir ist es gelungen, trotz des Verlustes positive neue Dinge in mein Leben zu integrieren, die ich nie angegangen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Und so findet der ein oder andere auch etwas in seinem Leben. Und das ist das Schöne, dass das nichts Großes zu sein braucht. Mhm. Du hast eben das Wort Selbstfürsorge genannt oder Selbstliebe. Und wenn es nur in Anführungsstrichen das ist, dass wir lernen, milder zu uns selbst zu sein.
0: Ja, was so Wichtiges ist. Ne? Ähm, was würdest du sagen, wie hat, wie hat der Tod deines Bruders und ähm, vielleicht auch die, die Geschichten, über die du geschrieben hast, ähm, wie haben die, die Pers deine Perspektive auf den Tod verändert?
1: Also ich würde mal sagen, auch in Kombination damit, dass ich mich heutzutage so viel in der Natur aufhalte, als Sennerin, als Wanderführerin und einfach in meiner Freizeit, glaube ich, habe ich so ein bisschen mehr Frieden mit den Kreisläufen der Natur an sich schließen können und ich habe jetzt einfach das Glück, dass mein Kreislaufen etwas anderen Verlauf nimmt als der meines Bruders. Andere Menschen haben ganz andere Kreisläufe, wie sie mir auch für das Buch berichtet haben. Alexandra, die ihre dreijährige Tochter zu Grabe tragen musste. Und darin Frieden zu finden, ähm, da hilft mir dann auch ein Mantra, "Satanama". Ähm, Anfang und Ende, Es ist alles ein Kommen und Werden, ein Entstehen und es ist aber auch wieder ein Abbau, ein Gehen und eine Ruhephase und, und da, darin Frieden zu finden. Das hätte ich mir nicht vorstellen können und das nimmt natürlich auch nicht die Gewaltigkeit von solchen Einschnitten, mhm. aber zu akzeptieren, dass es so ist und nicht im Widerstand zu sein. Und auch mein Kreis kann gleich, wenn unser Interview zu Ende ist oder morgen früh, kann er beendet sein. Und es zeigt mir auch immer wieder, jeden Tag als so einen Kreislauf zu sehen. Jeden Tag, Sata, Nama, an jedem Morgen kann ich mich dazu entscheiden, heute etwas zu gestalten. Und am Abend ist die Chance sozusagen beendet, die, die Ressourcen, die Potenziale. Und dann an einem Tag mache ich kleinere Kreise, an einem mache ich vielleicht größere Kreise und das ist gut so.
0: Ja, wie schön. Du hast es auch schon angedeutet, dass ähm, durch dieses Erlebnis bei dir auch vieles entstanden ist, was sonst ähm, so sicherlich nicht ähm, passiert wäre. Magst du da mal ein ähm, bisschen erzählen, was, was dadurch vielleicht geboren wurde, mhm. durch den Verlust deines Bruders?
1: Ja, also als ähm, die eine Sache mit den Spendenabendessen, da haben wir eben schon drüber mhm. gesprochen, dass das für mich Stimmt, so ein ja. wunderbares ähm, Instrument ist, um mich selbst und auch andere glücklich zu machen. Ich habe aber auch neue Stärken an mir selber entwickelt, wo ich wo ich heute wirklich ja auch ein bisschen stolz drauf bin, weil als ich an dem Buch gearbeitet habe und mir die Geschichten der anderen Menschen äh, angehört habe und da eingetaucht bin, musste ich mir auch an die eigene Nase fassen, denn ich habe dann auch gemerkt, ich selbst habe mich früher auch nicht anders gegenüber trauernden verhalten ähm, und habe vielleicht auch eher diese Vermeidungsstrategie an den Tag gelegt, um mit deren Schmerz und Verzweiflung nicht in Berührung zu kommen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich ihnen begegnen kann und weil ich ja, ich will nicht sagen, ich hatte Angst davor, dass der irgendwie ansteckend ist, aber man wird ja doch daran erinnert, dass einen selber früher oder später genau derselbe Schmerz ja. treffen kann. Ja. Und ich bin wirklich dankbar davor, dass ich den Mut entwickeln konnte, mir auch die schweren Lebensthemen anzuhören und mich denen zu stellen. Zum Beispiel gestern war der dritte Todestag, meiner besten Freundin, die vor drei Jahren an Brustkrebs gestorben ist. Und dann habe ich gestern ganz lang mit ihrer Mutter telefoniert und mir dafür die Zeit zu nehmen und mich zu trauen, dieses Telefonat zu führen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, nicht zu wissen, was ist am anderen Ende treffe ich da auf eine komplett verzweifelte Frau, die auch schon ihr anderes Kind und ihren Mann verloren hat und Muttersehen allein übrig geblieben ist. Ich, ich weiß es vorher nicht, aber den Mut zu haben, mich dieser Situation und den Gefühlen, welche auch immer da auf mich einprasseln werden, zu stellen. Und da bin ich unheimlich dankbar für, dass ich diese Erfahrung machen darf, weil sie äh, nicht nur mir selbst eine Hilfe ist in meinem Leben, sondern weil ich damit wiederum vielleicht auch anderen Menschen eine kleine Hilfestellung geben kann und wie die Dinge sich dann so fortsetzen dürfen, also wie so eine Domino-Steinreihe ähm, oder so. Das, das wünsche ich mir und diese Erfahrung mache ich und das ist etwas, wo ich dankbar für bin, dass ich das lernen durfte.
0: Ja, total schön. Ähm ich hatte gerade eine Frage, die mir jetzt entfallen ist. Ach genau, ich wollte nochmal auf das Thema Schuld zu sprechen kommen, ähm, weil das habe ich mir schon auch gefragt, äh, das, es gibt ja einen, einen Unfallverursacher, ähm, wie, wie war das für dich, ähm, das Thema Schuld, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum das so war, aber bei mir war es so, dass ich von Anfang an dieses Fass nicht aufgemacht habe. Also mir war vom Verstand her klar, dass der dass der Schuld hat und auch mit allem, was da hinten dran hängt, dann gab es irgendwie eine gerichtliche Anhörung und ich weiß nicht was, das war mir alles klar, dass, dass mein Bruder unverschuldet zu Tode gekommen ist, aber ich habe warum auch immer, habe ich für mich dieses Fass nicht aufgemacht und habe mich rein darauf konzentriert, dass mein Bruder nicht mehr da ist, dass sein Leben nur bis zu diesem Tag gedauert hat und wir alle jetzt irgendwie damit klarkommen müssen, ohne ihn weiterzuleben. Und ich habe mir dann aber in den Gesprächen mit den anderen Menschen für das Buch auch angeschaut, wie sind andere damit umgegangen, weil weil ich eben mir gar nicht erklären konnte, warum es mir so gelungen ist, dieses Fass gar nicht erst aufzumachen. Ja. Vielleicht auch aus Selbstschutz, weil dann hätte ich mich ja noch viel länger und intensiver auch noch mit dessen Baustelle beschäftigt. Warum ist der an dem Tag Auto gefahren? Warum durfte der eigentlich nicht mehr Auto fahren? Was genau ist da passiert? Und da habe ich zwei ähm, Parallelen gefunden in zwei anderen Geschichten. In der einen Geschichte kommt von einer Bekannten von mir auch der Bruder ums Leben und auch auf ähnliche Weise und wird auch überfahren von einem Verursacher. Und, in, und diese Familie hat diese Tür nicht sofort schließen können. Dieser Familie war es extrem wichtig, also vor allen Dingen den Eltern des verstorbenen Sohnes, war es extrem wichtig, dass es eine Strafverfolgung gibt, dass, dass es ein Verfahren gibt, und dann gab es einen Gerichtsprozess und dann gab es noch eine Berufung und dann gab es noch mal einen Prozess. Das hat sich über zwei oder drei Jahre gezogen. Und diese Eltern haben diese Zeit sozusagen verloren, was ihre persönliche Verarbeitung angeht, weil sie immer wieder Wunden aufgerissen wurden, weil immer wieder irgendwelche Protokolle geschrieben, gelesen, unterzeichnet werden mussten, weil immer wieder etwas in, in Unruhe gebracht wurde. Mhm. Und dadurch, dass ich diese Tür sofort geschlossen habe, konnte ich mich rein auf meine Verarbeitung und meine Wunden konzentrieren. Eine etwas anders gelagerte Geschichte ist die von Nicole, einer Schulkameradin von mir. Und Ihr Vater hat sich, als sie ungefähr 20 Jahre alt war, das Leben genommen. Und dann habe ich sie auch gefragt, wie wie konntest du denn damit umgehen, dass er sich sozusagen freiwillig von euch auch als Familie getrennt hat, dass er euch verlassen hat, ähm, wem gibst du die Schuld oder suchst du nach Antworten? Und sie hat mir gesagt, sie hat sich auch von der ersten Sekunde an intuitiv rein darauf konzentriert, dass ihr Vater nicht mehr da ist und dass sie um ihren Vater trauert, warum auch immer er zu dieser Entscheidung gelangt ist. Es gab dann sogar einen Abschiedsbrief, aber sie hat für sich entschieden, den nicht zu lesen, weil sie sich rein auf den Verlust ihres Trauer ihres Vaters konzentrieren wollte und sich davor schützen wollte, was auch immer da noch möglicherweise hinterherkommt. Und das, das kann man hinterfragen, da kann man sich eine Meinung zu bilden, aber gleichzeitig finde ich es nur unfassbar. Starke Entscheidung, weil es ist eine Entscheidung für sich selbst. Und in dieser Trauer kann dir erstmal kein anderer helfen als du selbst. Und insofern fand ich das ähm, von Nicole eine wirklich starke Entscheidung für sich und irgendwie auf sich zu achten und mit ihren Kräften zu Haushalten und nicht noch eine zweite Baustelle aufzumachen, weil sie würde ja nie mit ihrem Vater reden und das lösen können, sondern mhm. es würde ja immer ein riesiges Fragezeichen zurückbleiben.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass du das gerade so berichtet hast, auch von den Eltern. Also ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde, aber es hat mich irgendwie so daran erinnert, weil wir tendieren ja auch oft dazu, uns einfach abzulenken und indem man jetzt dann doch sich darauf konzentriert, dass es ein Strafverfahren gibt und na, dann, dann verrückt man ja tatsächlich auch diesen Fokus, mhm. auf was anderes im Außen und es ist dann einfach wieder so dieser ähm, automatische Schutzmechanismus, der da wahrscheinlich greift, um sich selbst zu schützen, weil man sich selbst seine eigene Wunde, wie du es ja auch gesagt hast, ne, ähm, seinen eigenen Schmerz nicht anzuschauen und dann ja, verlagert man das einfach ins Außen und ähm, dann ist man aber vielleicht auch schnell bei irgendwann 20 Jahren, wie bei dem Stefan, wo du das berichtet hast, weil die Zeit einfach dann so ja ähm, so schnell dann doch wieder verstreicht und man hat sich dann letztendlich nie mit seiner eigenen äh, Wunde, und mit seiner eigenen Trauer so wirklich richtig auseinandergesetzt.
1: Ja, und in dem Moment, wo ich mich, auch jetzt ich als betroffene Schwester mit, mit dem Unfallgegner oder mit einem Prozess oder was auch immer beschäftigt hätte, wäre ich in dieser Opferrolle geblieben. Ne, dann wäre ich sozusagen offiziell von Seiten der Polizei oder des Gerichts oder was auch immer. Ich wäre ja offiziell ein Opfer gewesen als Angehörige und hätte mich immer wieder in dieser Rolle bestätigt gefühlt. Liebe Gesellschaft, schaut her. Mir wurde der Bruder genommen. Meinen Eltern wurde der Sohn genommen. Aber ja, ich bin ja auf gewisse Weise ein Opfer, das kann man ja nicht abstreiten, aber ich möchte nicht das Opfer bleiben. Ich möchte trotz der Trauererfahrung, trotz dieses schlimmen, schlimmen Schicksalsschlages möchte ich wieder die Hoheit über mein Leben gewinnen und da möchte ich nicht in dieser Opferrolle verharren. Mhm.
0: Welchen Sinn siehst du hinter dem Tod und dem Sterben? zu deinen Sinn siehst. Also das ist jetzt natürlich keine einfache Frage, ähm, aber es würde mich doch mal interessieren, was mhm. du dazu denkst.
1: Ja, ich denke, ich habe wieder diese Bilder aus der Natur vor meinem inneren Auge, dass ich in, der, in dem Wissen um die Begrenzung und in dem Wissen dessen, dass jeder Anfang auch ein Ende automatisch beinhaltet, dass ich dass ich das zum anders nehme etwas zu gestalten und ich brauche ja nicht als zehnjährige oder 20-Jährige traurig zu sein, dass ich irgendwann mit 70 oder 80 irgendwann mal einschlafen werde, sondern ich kann sagen, hurra, ich habe einen Lebenskreis vor mir und kann mir vornehmen, ihn so auszuschmücken und auszugestalten, wie mir es dünkt und mir das, diese Sichtweise immer wieder aktiv vorzunehmen und nicht in dieses Passive zu verfallen und oder ja Schwarzseherische zu verfallen. Oh Gott, eines Tages muss ich sterben. Ja, klar, weil wie das Blatt am Baum, wie das Stiefmütterchen in deinem Balkonkasten. Ja, aber bis dahin, das ist das Entscheidende und daran erinnert mich der Tod immer wieder.
0: Hast du heute noch Angst
1: vor Schicksalsschlägen? Ähm, dazu eine kleine Geschichte. Mein Vater ist relativ krank auf verschiedene Art und Weise. Und mein Vater ist Ende 70. Und nachdem ich diese Erfahrung mit meinem Bruder gemacht habe und zwei Jahre, ein Jahr später ist mein Cousin auf ähnliche Weise gestorben und noch ein Jahr später dann meine Freundin an Brustkrebs. Und dann hatte ich so das Gefühl, ich bin jetzt mit allen Wassern gewaschen, mir kann keiner mehr was vormachen, ich weiß, wie das Leben und das Sterben funktioniert. Und vom Verstand her bin ich völlig fein damit, wenn ein Mann mit Ende 70 ähm, krank wird oder einfach so sein, Leben, sein Lebenskreis endet, wenn jemand auf ein erfülltes Leben zurückblicken kann mit vielen Kindern und Enkelkindern und Hobbys und Urlaubsreisen. Und trotzdem, trotzdem erwischt es mich natürlich. Und jetzt ist es so eine neue Erfahrung für mich. Ich kann jemanden auf seinem Weg begleiten. Es ist ja absehbar, ob 79, 85, gesund oder krank. Es ist ja absehbar, dass das Leben eines Tages enden wird. Und für mich ist es auch eine neue Erfahrung, jemanden dabei zu begleiten, wie du mit vollem Bewusstsein dich damit auseinandersetzen musst, dass dass das Leben endlich ist und welche Kraft sich dann doch immer noch zeigt, wie sehr man am Leben hängt. Das hat mir auch damals meine sterbende Freundin immer wieder gesagt, "Kati, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr man am Leben hängt. Und ich habe so gesehen eigentlich keine Angst davor. Ich habe Angst davor, die Angst im Anderen zu sehen. Mein Vater war kürzlich wieder im Krankenhaus auf der Intensivstation und sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Ja, ihm wird auch vom Verstand her klar sein, dass er relativ der Nächste ist von mhm. der Natur her aus in der Kette. Ja. Aber diese Angst zu sehen, sich dann doch vom Leben verabschieden zu müssen und sich eingestehen zu müssen, das war es jetzt. Das auszuhalten und da bei der Person dabei zu bleiben und diese Angst mit ihr zusammenzutragen, ist eine ganz neue Erfahrung für mich und das habe ich mir so nicht vorgestellt.
0: Ja, voll schön, dass du aber da deinem Vater zur Seite stehst und wie du auch gerade gesagt hast, das mit ihm trägst und mit aushältst und ich ja, also ich kann es mir auch nicht, nicht vorstellen, wie das tatsächlich ist, wenn man wenn man dann auch wirklich schon vom Verstand her weiß, okay, jetzt dauert es nicht mehr lange und dann muss ich wirklich alles loslassen. Ne? Also, ähm, ja, da muss man, äh, glaube ich, sehr sehr in sich gefestigt sein auch, ähm, um das so aushalten zu können. Ähm, und da so schön, dass du deinem Vater da auch äh, zur Seite stehst.
1: Ja, es ist ähm, leichter gesagt als getan und ich glaube, das ist dann auch noch so ein Generationending und vielleicht sogar auch noch ein Männer-Vater-Ding. Also ich spreche natürlich anders über Dinge als noch diese Generation und die Väter meiner Freundinnen sind da auch noch nicht so aufgeschlossen. Also es ist dann auch mehr ein Anbieten ne, des Zuhörens oder des der Gesprächseröffnung und dann ist auch immer die Frage, was kommt, was wird davon angenommen und das dann aber auch wieder nicht persönlich zu nehmen, sondern jedem seine eigene Auseinandersetzung zu lassen. Und das ist dann auch, das ist dann auch gut, dass ja. derjenige nur bis zu dieser Tiefe geht oder heute gar nicht und da dann auch den Frieden drin zu finden und loszulassen, weil es ist sein Leben und sein Weg.
0: Ja, das stimmt hast du schön gesagt. Ja, liebe Katharina, gibt es denn von deiner Seite aus noch etwas, was du, was du hier gerne teilen möchtest und was du gerne mit noch auf den Weg geben möchtest für jemanden, der, der auch so einen Schicksalsschlag erlebt hat?
1: Ich würde gerne noch etwas sagen für all diejenigen, die drumherum stehen sozusagen, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Sportfreunde, ähm, Verwandte zweiten oder dritten Grades, die eben vielleicht Berührungsängste haben. Und alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir eigentlich unisono das Gleiche gesagt. Es kommt nicht darauf an, irgendwelche perfekten Beileidsaktionen an den Tag zu legen, sondern es geht um die kleinen Gesten. Es geht darum, zu zeigen, ich denke an dich, ich bin für dich da wir können auch zusammen schweigen, denn manchmal gibt es ja auch nichts Schlaues zu sagen. Einfach diese Nähe immer wieder zu signalisieren und auch dann, wenn nichts zurückkommt. Denn der Trauernde hat ein Recht auf Passivität. Der hat ein Recht darauf, sich für Wochen in seinem, unter seiner Bettdecke zu verkriechen, aber dran zu bleiben, nicht aufzugeben, immer wieder kleine Zeichen zu setzen. Und wie gesagt, es sind wirklich die kleinen Gesten, die den Unterschied machen, die einfach diesem Gefühl des unendlichen Alleinseins entgegensteuern, denn so fühlt es sich an und ja, da, ich glaube, da können wir alle gemeinsam noch ein bisschen besser drin werden und unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen, denn früher oder später betrifft es uns ja auch alle und mhm. dann möchten wir auch nicht allein sein.
0: Auf jeden Fall, ja, also total wichtig und sich auch bestehen dass man halt ohnmächtig ist. Also das vielleicht auch in dieser Situation oder grundsätzlich einfach, dass wir dürfen ohnmächtig sein, wir dürfen überfordert sein mit der Situation. Und ich glaube, wenn man auch ja, so offen und ehrlich dazu steht, dann schafft das ja auch wiederum total die Verbundenheit. Und, und so ja. selbstverständlicher wird es ja auch, wenn wir alle wieder den, den offeneren Zugang einfach auch dafür finden und letztendlich gibt es ja auch kein richtig und kein falsch, wie man dann äh, mit, mit Trauernden umzugehen hat, weil der eine empfindet das vielleicht als richtig, dass, wo der andere dann sagen würde, so nee, das, das will ich überhaupt nicht und ähm, dass wir uns da vielleicht alle so ein bisschen mehr den, den Druck rausnehmen, ähm, ja. Ja, irgendwie was Perfektes abliefern zu müssen oder so, aber ich finde es auch schön, dass du nochmal gesagt hast, äh, auch, ohne, dass eine, auch ohne dass eine Reaktion zurückkommt, also nicht diese Erwartungshaltung zu gehen, sondern einfach mehr in das, in das Geben.
1: Genau. Ja, genau. Einfach immer diese, diese Einladung wieder aussprechen und ich, ich vergesse nie, wie eine Protagonistin mir erzählt hat, Julia, da hat sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und genauso habe ich mich auch gefühlt, dass du nämlich irgendwann als Betroffener damit anfängst, dir auf die Zunge zu beißen und nicht mehr über den, de, deine Trauer zu sprechen, weil du Angst hast, dass deine Freunde anfangen, die Augen zu verdrehen, nach dem Motto, jetzt kommt die schon wieder, jetzt muss es doch langsam mal gut sein mit dem Thema und es ist für so viele Außenstehende mit der Beerdigung vorbei oder dann noch ein paar Wochen gestehen wir der Trauernden oder dem Trauernden zu, aber dann muss es doch langsam wieder gut sein, aber dass es, dass es ein Prozess ist, dass es ein Auf und Ab ist und dass Zeit da nicht, also keine, keine Aussagekraft besitzt. Mhm. Ah, ja, also das würde mich so freuen, wenn der ein oder andere den Mut findet, kleine Signale der Verbundenheit zu setzen, wie auch immer die aussehen.
0: Mhm. Wie schön. Hast du vielleicht noch eine Buchempfehlung? Gab es da irgendwas, was dir, was dir in deiner Trauerzeit sehr geholfen hat?
1: Ich kann kein Buch empfehlen, aber ich kann eine Geschichte erzählen. Gerne. Und zwar hat mir meine Freundin unmittelbar nach dem Tod meines Bruders, also vielleicht zehn Tage später, hat sie gesagt, Kathi, ich kenne ein tolles Buch zum Thema Trauer, das heißt so und so, besorgt ihr das doch mal. Und das hört sich nach so einer ganz lapidaren Geschichte an. Und im Alltag würden wir alle sagen, ah cool, danke für den Tipp, ich bestell's es mir. Mhm. Aber in, in dieser akuten Ausnahmesituation deines Lebens ist es die absolute Überforderung, wenn einer zu dir sagt, ich habe diese Buchempfehlung für dich, bestell dir doch mal das Buch. Und ich habe ich hab gemerkt und deswegen, ist ist mir so eindrücklich noch vor Augen, Nein, meine Rolle als Außenstehender, als Freund oder Freundin ist, dieses Buch zu besorgen und dem anderen mit einer schönen Karte in den Briefkasten zu werfen. Der ist lahmgelegt, dem sind mhm. die Hände gebunden, der kriegt gerade gar nichts mehr in seinem Leben auf die Kette und wenn überhaupt das Einzige, worum er sich kümmert, ist die Beerdigung und sonst mal gar nichts. Mhm. Und dieses Mitdenken des, des Umfeldes, ähm, ja, dies, ja, dieses proaktive, das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich da einfach, da sind so zwei Welten aufeinander geprallt. Ich weiß leider nicht mehr, welches Buch es war. Ich habe es ja. im Endeffekt sogar gelesen, aber das kriege ich leider nicht mehr auf die Reihe.
0: Ja, nicht schlimm, aber total passend auch, dass du das jetzt erzählst zu dem, was du davor gesagt hast. Also vielleicht ist das jetzt ja auch ähm, ein schöner Impuls für den einen oder anderen, der zuhört und der ähm, der vielleicht einfach auch gerne was Gutes tun möchte, äh, jemanden, der jetzt gerade trauert. Und auch ein Buch weiß und dann eben nicht einfach zu schreiben, hier, ich empfehle dir das und das Buch, sondern äh, das zu kaufen und ja. ähm, demjenigen entweder zu geben oder auch zuzuschicken. Das ist ja eigentlich ähm, was total Schönes, was man was man machen kann, um Trost zu spenden und auch sein Mitgefühl auszudrücken.
1: Genau, und es, äh, man braucht dann ja auch nicht viele eigene Worte, sondern das Buchgeschenk spricht ja dann auch für sich, für sich, also auch ja. für alle Menschen, die unsicher sind, was, was sie noch an, an Botschaften übermitteln könnten, braucht ihr gar nicht, denn in dem Moment erledigt das ja dann das Buch. Hm.
0: So schön. Ich danke dir so sehr, dass du, ähm, ja, dass du dich hier zeigst und deine, deine Geschichte so, ähm, ja, so ehrlich und authentisch auch erzählst und auch an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Dank an all deine ähm, Protagonisten in dem Buch, also es hat mich auch echt sehr berührt und ähm, ja, da gehört einfach so viel Mut zu, das so zu teilen und ähm, ich werde auf jeden Fall das Buch verlinken in den Show Notes wenn jemand ähm, da mehr über dich erfahren möchte, auch über deine anderen Bücher, du hast ja noch gleich zwei andere Bücher, ne? Ja,
1: bis jetzt nur noch ein anderes, das, ah, das dritte okay. dauert noch ein bisschen, da muss so. arbeiten. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also das werde ich auch verlinken. Man findet dich bei Instagram. Ne? Genau. Und äh, bist du auch bei Facebook? Dann verlinke ich das auch noch. Auf
1: Facebook habe ich nur ein privates äh, Profil, mhm. aber meine Spendenabendessen haben ein eigenes Profil auf Facebook. Das heißt fondue for life
0: Das heißt, du bietest die auch immer noch an?
1: Ja. Ah, cool. <lacht> Mittlerweile habe ich schon 31 gemacht. Wow. Das heißt, alle
0: im Raum Köln, die können da zu deinem Spendenabendessen kommen.
1: Ja, ganz genau. Und das, das ist, mittlerweile mache ich die immer vegan, sodass wirklich alle Ernährungsvarianten sich sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner treffen können.
0: Mhm. Ach, wie schön. Ja, dann. Leider wohne ich nicht in der Nähe von Köln. Das <lacht> klingt, klingt total schön. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich und ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Und äh, ja. Und ich dir danke, Melanie, und deine Arbeit ist so wertvoll und du gibst so wichtigen Themen und Fragen rauben. Ich denke, das tut uns allen gut als Gesellschaft und auch als Individuen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe so sehr, dass dir
0: das Gespräch gefallen hat und dass du was für dich mitnehmen konntest und wenn dem so ist, dann lass mir gerne eine positive Rezension hier auf iTunes da. Das hilft einfach noch, dass noch mehr Menschen auch auf diesem Podcast aufmerksam werden und schreib mir auch gerne eine Nachricht. Du erreichst mich entweder über meine Homepage melaniekustra.de oder auch auf Instagram findest du mich dort unter meinem Namen und ja, dann freue ich mich sehr von dir zu hören und alle Informationen zu Katharina und auch zu ihrem Buch äh, verlinke ich dir in den Shownotes und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir erstmal alles, alles Liebe zu wünschen. Und wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, wenn die neue Podcast-Folge wieder online geht, dann abonniere unbedingt den Podcast. Also bis dahin, alles Liebe.